0: Muy buenos días, 10 con 2 minutos de la mañana y eh, arrancamos este capítulo de Loma Geek Next el último de agosto que un agosto que no te despide con calor al menos entre ayer y hoy está primaveral los días, ¿eh? para que estamos con cosas ayer de hecho salí como sobreabrigado y terminé cocinándome un ratito um, pero bueno, es parte de, de, de la Pachamama que está más loca que nunca que está haciendo lo que quisiera eh, hacer ahora último, pero bueno nada, espero que estén muy bien ustedes en casa, en el trabajo, donde se estén moviendo, donde estén disfrutando de TX y por supuesto del Next todos los miércoles como siempre en vivo a las 10 de la mañana, pero también disponible en formato podcast a través de Spotify, Apple, Google eh, y SoundCloud, que es nuestra base principal en TX para poder distribuir todos los programas. Aprovecho de saludar al señor Gabriel Cedre que está en los controles al otro lado de esta transmisión y ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo constantemente. Así que me, me, me asiente, me mueve con la cabeza. Así como, sí, señor, siempre lo tengo que saludar a usted porque usted es el que manda más. Sin esto, o sea, sin usted, esto no andaría. Y cuando está marquito de reemplazo pasan cosas malas. Y eso todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Así que gracias, señor Cedre. No hay que saludar al otro Gabriel Ustedes saben por qué trae mala suerte Sobre todo al final de mes significa que no te pagan Así que no, no hay que saludarlo eh, Sí al principio de mes Al otro mes podría ser bueno O oh, cuando ahora que viene el 18 Creo que hay un asado de TX de 18 Así que estoy esperando mi invitación también La dejo pasada también Por eso lo voy a aprovechar de saludar al otro Gabriel Ya! Yeah. Y no me refiero, por, para, el, para el que se confunda, no me refiero a... Porque hay tres gabrieles en esta radio. No es el Gabo no es el gabo Bueno 2, que tiene un programa ahora a las 12. El Gabo... malo. El Darth Vader de esta cuestión. Hoy vamos a estar hablando de Apple porque ayer... Eh, mandó la invitación oficial para el lanzamiento del iPhone 15, que va a ser ahora en septiembre. Se vienen... 13 días más. Vamos a entrar en detalles con eso. Eh, vamos a hablar... De nuestro bloque de inteligencia artificial Sí, ya se hizo una costumbre Hay tanta noticia de temas de inteligencia artificial Que puedo hacer tres noticias En un bloque, así que Vamos a continuar con esta Con este modo Y no sé si me vaya a comer todo el programa Porque estos temas son más, más digeribles Rapiditos, se podría decir, así que eh, no, no creo que no vamos a dar tanto tiempo En eso, y hay otras noticias relacionadas a robótica Y si es que nos da el tiempo Quiero hablar de algo que comienza a funcionar El día de pasado mañana, acá en Chile, y es una pauta que se anunció el día lunes respecto a, a, al, al, al funcionamiento del monto máximo en el Transantiago y al uso de códigos QR a través de la aplicación para eh, tener viaje gratis después de un monto específico. Así que eh, eso lo voy a mencionar probablemente al final del programa, como para ir cerrando. Y creo que es útil, sobre todo para la gente que utiliza constantemente el transporte público. Yo lo uso, pero no, no alcanzaría a llegar al, al, al tope, al, al monto máximo, porque no tengo que hacer tantas combinaciones en mi vida para moverme o funcionar en mi día a día. Así que, pero probablemente otras personas sí lo tienen que hacer. Dos micros, un metro, un metro, una micro, etcétera, etcétera. Y eh, de y vuelta, y eso puede ser beneficioso. Así que vamos a explicar temas porque. Eh, en nuestras publicaciones y en otras que he visto surgen dudas respecto a este sistema y creo que sería bueno también eh, solucionarlas um, ¿qué más? En esta jornada también vamos a estar hablando probablemente de, ah no, era eso, era la pauta, era lo de robótica, dije robótica así como bien general Pero es, es algo que también estuvo presente en nuestra cápsula del Express en Canal 13C que está ahora al aire en, Y ese tema me llama mucho la atención porque por algún motivo, por algún motivo que, ex, no sé no sé si nos están inflando las visitas o no, pero en nomageek.net esta noticia explotó por algún motivo. Así que también creo que merece la pena volver a mencionarse con algunos detallitos y algunos comentarios también que hemos recibido respecto a la misma. Uh, comencemos con Apple. Sí, vámonos inmediatamente con el arranque. la imagen que están viendo para los que disfrutan el streaming en video en txplus.com. Um, la imagen que estoy mostrando es la invitación que nos hizo llegar Apple a todos los medios, a todos los medios que eh, Apple tiene en su base de datos. Una invitación bastante sencilla que habla de ilusión en acción eh, para acompañarlos en este evento especial de Apple que va a ser el próximo 12 de septiembre de 2023 a las 10 a.m. Eh, California o sea, y a las 1, a la 1 de la tarde de Santiago de Chile. Así que eh, nada, el 12 de septiembre anótenlo. ...va a ser el lanzamiento del iPhone 15 con todas sus variantes... ...sean Pro, Pro Max o si es que aparece el nuevo nombre Ultra... ...que están viendo para, para la edición más eh, potente del, del, del equipo... Y, ...y quiero mostrarles algo que publicamos nosotros ayer... ...porque incluye eh, un poquito de... de, no, de no, ...no de rumores, pero sí de, de cierta forma de... ...de cómo llamarlo, de, de, de lo que se está hablando... ...de lo que se está hablando con este tema... Eh, voy a, no tenía preparado el navegador, pero ahora lo tengo preparado. Señor Cedre, no se asuste, porque lo estoy ubicando ahora ya. Eh, lo voy a agrandar para que se vea un poquito mejor. ¿Por ahí? No, me pasé. Me fui el chancho, ¿eh? Esto, esto es lo que pasa cuando, cuando no tengo las cosas bien preparadas. Ahí está. Medio, medio. Y mi felicidad queda perfecta en esta cuadriculadura que tengo acá. Bueno, esta es la publicación que hicimos de la, del anuncio del, del evento del iPhone, donde sí decimos exactamente lo mismo que le acabo de mostrar con la invitación. Pero eh, hay hartas cositas súper interesantes respecto a lo que se está comentando del iPhone en sí. O sea, primero que sería la primera edición que pudiese venir con un USB-C, ya dejando de lado completamente el conector Lightning, y estar a la par a las eh, solicitudes, a las la normas mejor dicho, no a solicitud, de una norma simplemente, si no la cumple estás eh, completamente legal, eh, de la Unión Europea para exigir que todos los dispositivos a partir del próximo año 2024 en móviles ya comiencen a utilizar el conector único que sería justamente el USB-C y eh, con proyección por supuesto para pasarlo a los computadores a las, de hecho a las mismas motos cualquier dispositivo que utilice una batería recargable que ya pasen a, ser, a tener el conector único pero el iPhone se pone a la par con esta edición dejando de lado esta tecnología y hay harta especulación al respecto a ...a la incorporación del, del cable... ...desde que va a tener su propio chip... ...y que eh, un cable tradicional USB-C... ...va a funcionar peor... Y, ...y a propósito peor... ...que el USB Apple sé que va a ofrecer... ...entonces hay estas cuestiones ahí... Que, que, ...que están dando vuelta... Eh, ...y que... ...ponen difícil la cosa... ¿eh? ...como que como, no sé... ...siento que es como dispararse en el, en el pie... ...que Apple diga voy a mermar la experiencia... ...con otro cable... Eh, y que no sea con el mío, tendría que hacer algo dentro del software que te diga justamente y te vaya eh, advirtiendo, porque si de una manera a otra yo conecto un cable y siento simplemente que la, la experiencia es mala, yo creo que va en contra de la propia marca. Eh, entonces, no sé cómo podrían llegar a, a, a hacer que eh, adrede Vean afectada la, la performance por el simple hecho de utilizar un cable por ejemplo de Samsung, no sé, o de otra compañía, el cable USB-C que tenía en mi casa, entonces eso está un poco complejo, bueno, eh, hay otro tema también que salió ahí dando vuelta eh, la semana pasada que Apple supuestamente estaría preparando cables de colores <risas> cable USB de colores Ese rumor no, no tengo cómo confirmarlo Por ningún lado, pero lo vi Y toda la gente decía, bueno esto es Apple Se le Vende cosas simplemente y, y le cambia el color solamente Para cobrarte mucho dinero Entonces también estaba ese tema eh, Como dando vuelta, riéndose un poco de, de, de la situación en sí Y hoy en la mañana, hoy en la mañana Uno de nuestros filtradores favoritos eh, Publicó sobre eh, lo que estaría ocurriendo con la producción, o sea, lo que estuvo ocurriendo, mejor dicho, con la producción del teléfono eh, actualmente, donde most eh, habló de los principales problemas. Me refiero a Minchi uno de los filtradores más conocidos actualmente junto a Eplix y otros que están a, constantemente mostrándonos papitas de, de distintos dispositivos, pero en el caso de Minchi es bueno para, para filtrar temas de Apple específicamente de Apple, y con mucha anticipación, o sea tiene, tiene informantes bastante potentes probablemente en China, donde se, o, o en alguna de las fábricas donde se están produciendo distintos productos porque Apple igual produce cosas en distintos lados pero tiene información eh, siempre eh, acertada entonces pese a ser un rumor, es un rumor de los buenos y en el caso de, de lo que dice aquí Minchikuo es que eh, hay problemas específicos con los paneles, con las pantallas, con las baterías y con, la, con los, los bordes, con, con la estructura de titanium que estaría eh, trabajando Apple para la construcción y cosas que ha ido solucionando de a poco, incluso eh, el tema por ejemplo de la batería, es eh, algo que ya estaría solucionando, una, una batería que se, que se expandía eh, cuando se exponía mucho calor, entonces algo que ya se estuvo trabajando, el, la, el marco de titanio eh, que si bien busca contribuir a reducir el peso del dispositivo, también habría sido un tema ahí, por supuesto. Acuérdense que hace meses se hablaba, por ejemplo, de que el botón físico del volumen iba a ser reemplazado por un botón digital. Eso al final se desechó y se, el, Apple, el iPhone volvería a. O sea, continuaría con botones físicos. Y esto es algo que salió ahora en la mañana. Lo publicó a las 8.21 en la mañana. Y por eso lo quise agarrar simplemente para colgarme también de, de, de estos detallitos que son parte del desarrollo del dispositivo y que tienen problemas, y afrontan problemas y que dicen que va una cosa y no va la otra y los rumores obviamente a veces le achuntan, a veces no, pero ahora último con, con empresas como Apple o como Samsung, eh, donde se genera una expectativa respecto a los dispositivos, ya sabemos bien de antemano las cosas, ¿eh? como que ya se filtra mucho, es como ya no, a mí, a, yo hace rato perdí la, la capacidad de asombro con los lanzamientos justamente por este tipo de cosas, pero por lo mismo ya fue una época dorada que fue bonito, donde la gente esperaba realmente el dispositivo no sabía nada de lo que iba a pasar eh, o hacía fila para comprarlo y ahora estas cosas ya no pasan bueno, bueno, eh, según lo que dice Minchukuo además el dispositivo, el color, o sea, perdón la versión Pro, no la versión estándar, la versión Pro, vendrían colores gris, blanco, negro y azul, y los colores regulares para el próximo iPhone 15 o sea el iPhone no Pro, serían negro, rosado, amarillo azul y verde Así que eso es lo que estaríamos viendo ya para el 12 de septiembre con Apple y el lanzamiento confirmadísimo del de iPhone 15. Así que pesa. si quieren saber más detallitos, por supuesto, omangeek.net, donde está publicada esta noticia desde ayer. Ya, señor Ceder, vamos a ir a la música. Voy a ver qué me tiene preparado. Tengo una, un problema con el WhatsApp. Yo uso WhatsApp. Mira, les voy a contar algo muy raro. Yo uso WhatsApp en, acá en el computador. Entonces me, me, me sale mucho más fácil por temas de trabajo, estar tra con la cosa. Y el señor Cere me manda pantallazos de las canciones que van a ir ahora. Y me pone el, el dato del buen Gabriel también con un pantallazo. Y yo normalmente copiaba y pegaba la imagen, y la ponía en la pauta y la tenía a la mano. ¿Qué hizo WhatsApp antes de ayer? Antes de ayer pasó esto. ¿Qué hizo WhatsApp? ¿Actualizó la aplicación? Actualizó la aplicación supuestamente para hacerla nativa con macOS, con, lo, con el sistema operativo de escritorio de Apple. Y le quitó la cuestión más obvia del mundo. Copiar, pegar. No puedo copiar, pegar ahora una imagen. ¡Qué estupidez! Mark Zuckerberg, ¿qué estás pensando? Señor, devuélveme el copiar, pegar. Ahora tengo que leer todo en la aplicación y no lo puedo llevar a otro lado. A menos que lo guarde el archivo físico y después lo lleve a otro lado. Señor, ¿por qué lo hace todo tan complejo? En vez de mejorar... Merma, voy a usar de nuevo esa palabra, la dije hace un rato, merma la experiencia del usuario Bueno, el señor Cedere hoy me tiene una efeméride que no he leído Pero eh, la estoy revisando ahora justamente porque el 30 de agosto de 1988 se publicó el álbum llamado Danzig Que es el disco debut de la banda americana de heavy metal homónimo liderada por Glenn Danzig Quien fuera el compositor y vocalista de Misfit y Sam Hain Así que eh, hoy nos vamos a ir en un lado bastante más metalero, aunque la canción que viene después es más rock clásico, se podría decir, más que metalero. Pero aún así bien movidita, tirada para el rock metal la, la jornada del día de hoy musical, me parece muy bien. Y por lo mismo, celebrando el lanzamiento del disco debut de Danzig, vamos a escuchar a Danzig, por supuesto, con Mother. Y a la vuelta se nos viene el blocazo, me refiero a blocazo por el bloque, ¿sí? eh, inventando palabras, muy mal Felipe. ...en el bloque de inteligencia artificial... ...con tres noticias que están buenísimas... ...así que vamos y volvemos... ...después de Damsik. 10 y 20 de la mañana... ...y sigue disfrutando de Oh My Geek Next... ...en esta jornada de miércoles 30 de agosto... ...diciendo adiós... ...al menos... Bueno, queda mañana... ...pero diciendo adiós... ...el Oh My Geek a este mes... ...ayer veía un meme que decía despierto cada mañana y sigue siendo agosto porque hay gente que odia agosto ¿Qué tiene malo agosto yo no, no tengo ningún problema con el mes nada en... de hecho me gusta esta transición hacia la primavera ahora, como lo dije al principio del programa con esta pachamama loca, no sé si tan buena O sea, imagínense que yo acá tengo ventilador puesto en estos momentos por la calefacción de mi casa no me estoy derritiendo en este día primaveral en pleno agosto. Así que no, para mí no es mucha gracia hacer este programa Cocinando. Y por eso estoy con, hasta con una guayadera. Puesta hoy Así que. Para que, se, para que se hagan una idea de lo tropical que está mi casa ahora en este momento. Solamente con aumentar un poquito la temperatura y que salga el sol en esta jornada. Bueno. Eh, antes de irnos de lleno con el bloque de inteligencia artificial. Hay que saludar a los amigos de IBM porque ellos están presentes en oh My Geek y nos están apoyando desde abril, llevamos varios meses ya con abril, mayo, junio, julio, agosto. Vaya, gracias amigos de IBM, porque si ustedes saben, la tecnología de ellos está transformando los modelos de negocios de todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. Ellos son líderes en inteligencia artificial de los negocios y van más allá. Ustedes saben que IBM integra tecnología, experiencia y proporciona infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para que ayuden a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Vayan, visiten, entren, naveguen, surfeen por la web ibm.cl y descubran cómo en IBM están ayudando a que el mundo funcione mejor. Todos juntos vamos a crear la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Gracias señores de IBM. Ahora vamos a hablar de ChatGPT. Porque eh, esta semana. ¿Esta semana cuándo fue? No, perdón, fue la semana pasada. No, ¿cuándo estamos hoy? Ah, no. Fue este lunes. ¿Por qué estaba perdido? Pensé que iba a el fin de semana. No, fue este lunes. Arrancando esta semana. Lo que ocurrió con eh, ChatGPT es que se pegó la cachada más grande probablemente en los últimos tiempos y presentó un plan específico para empresas, para negocios, pero no para negocios, me, me cuesta decir negocio, probablemente sea para grandes empresas, que se llama ChatGPT Enterprise. Y eh, es un plan corporativo que como la gran gracia, más allá de las herramientas específicas que se construyeron para este tipo de plan, para este nuevo plan, es que promete seguridad de cifrado en las conversaciones, tanto en la conversación mientras la estoy ejecutando, mientras me está respondiendo y mientras están en descanso simplemente. O sea, la, 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 la conversación que está en ChatGPT y que no tiene ningún uso y que está simplemente guardada por un usuario está cifrada y esa es algo que como les dije hace un ratito es probablemente la cachada más grande que se pegaron en ChatGPT específicamente cuando empezaron a salir los primeros problemas con grandes empresas porque okay, uno eh, por ejemplo lo que pasó con Samsung que ejecutivos de Samsung utilizaron ChatGPT en su inicio cuando recién empezó a explotar la popularidad y eh, dejaron expuestos eh, secretos comerciales y Samsung se dio cuenta de esto y fue como ...no utilicen más esta plataforma. Otras compañías, por la raíz de esto mismo... ...empezaron a decir... ...nadie puede utilizar una inteligencia artificial... ...como ChatGPT o cualquier otra... ...porque eh, ustedes la están usando para el trabajo... ...y acá el trabajo es cerrado... ...es privado, hay secretos... <coughs> ...hay propiedad intelectual... ...que ustedes no pueden estar comp compartiendo... ...con estas herramientas... ...porque todas estas... ...se alimentan de la información que uno hace... ...por mucho que uno pregunte cosas... Esto constantemente evoluciona y se va entrenando y se entrena con la información que uno le hace, con las conversaciones que uno está realizando y ese es un gran cacho, un gran problema. Entonces, ChatGPT Enterprise lo primero que ofrece son características de privacidad y análisis de datos a nivel empresarial. Claramente va a ser mucho más, más caro que los 20 dólares que cuesta el ChatGPT Plus estándar para cualquier usuario, pero eh, si quiere buscar poner a la par a otro servicio que incluso, por ejemplo, el Bing Chat Enterprise de Microsoft que utiliza tecnología ChatGPT, pero en este caso específicamente ChatGPT diciendo, ok, empresas, entendemos que ustedes tienen un problema con nosotros, que es que ocupamos su información para entrenar nuestra propia inteligencia artificial, pero también es la propiedad intelectual o los secretos comerciales que ustedes tengan, o, o los datos de hecho, porque incluso eh, lo que hizo OpenAI con esta versión de ChatGPT, fue crear un, una consola administrativa donde hay herramientas, por ejemplo, para análisis de datos, para generar gráficos y eh, tener resolver como problemas matemáticos y otras cosas que podrían ser útiles para empresas. Pero siguen siendo datos internos. Por ejemplo, los volúmenes de ventas de no sé de, de mi celular. Voy a tomar un ejemplo, no estoy diciendo que pase esto. ¿eh? Samsung. Entonces Samsung dice, ya sabéis que utilicen Ch ChatGPT para hacer proyecciones o para hacer gráficos. Y lo que va a hacer la, la plataforma es generar esta ayuda. Pero toda esta conversación, si alguien tiene un plan, ChatGPT Enterprise, a la larga van a estar cifrados. Y ChatGPT, como frase número uno, es como nosotros no nos vamos a meter en tu información, no tenemos acceso a esta. Eh, todo lo que haga la inteligencia artificial no va a guardar nada, no se va a ocupar para autoentrenarse y eh, a la larga lo que te ofrecemos es un servicio que quede a salvo y que tú puedas utilizar sin problema. Esa es la promesa, obviamente, dentro de esto, incluyendo acceso a otros tipos de, de herramientas que no están disponibles en un ChatGPT estándar para justamente lo que les mencionaba, analizar datos, generar gráficos, eh, resolver problemas matemáticos, entre otros. Porque ChatGPT Enterprise igual utiliza a GPT-4, no hay ninguna versión nueva, eh, solamente que acá se, se especifican la, que las conversaciones son cifradas, tanto en tránsito como en reposo, que lo que les decía mientras yo estoy utilizando la cuestión, cómo no, que simplemente está ahí, y que cada usuario dentro de esta plataforma, o sea, por ejemplo, si yo contrato ChatGPT Enterprise para tantos usuarios, voy a poder confiar que todo esto van va a tener su cuenta eh, cifrada y para tener acceso a su información privada propia sin la manipulación de la compañía o de otros. Aún así... Como les digo, se basa en GPT-4, así que va a tener la misma potencia que alguien que estaba utilizando, pagando por ChatGPT+. Plus, Solo que con estas características de eh, seguridad, privacidad y herramientas más de analítica y de desarrollo para grandes empresas. Aún así, con este lanzamiento, ChatGPT dijo, igual queremos llegar a empresas más pequeñas. O sea, claramente diciendo que esto probablemente sea muy alejado para una PyME. Eh, y probablemente sea muy cara para una PyME así que nos vamos a ir a un ChatGPT Business que va a ser un, un lanzamiento futuro que tienen planificado y que va a ser específicamente para análisis de datos especialistas de marketing eh, de, eh, de marketing y atención al cliente así que imagínense lo que puede pasar con ChatGPT Business en el futuro cuando sea lanzado sobre todo con el tema chat, eh, de atención al cliente se vienen los chatbots potenciados con GPT-4 y eso va a ser interesante ver, analizar, porque yo encuentro que los chatbots que hay hasta el día de hoy, que uno se encuentra en muchas plataformas, las del banco, las del retail y todo, no son tan chatbots que digamos, ¿eh? porque son a la larga eh, secuencias de acciones que uno puede hacer dentro de esto. Y no necesariamente una conversación fluida, como lo que busca tener ChatGVD. O sea, por ejemplo, si yo voy al chatbot de mi banco, me va a decir, hola, ¿qué querés hacer? Un listado y uno cliquea y después ya después de esa, de esa elección un submenú con otras elecciones ya y te va a dar instrucciones pero eso no es necesariamente un chatbot, un chatbot donde yo dere, derechamente tipeo una pregunta y me va a responder y me puede contar, preguntar y lo que ocurre con un chatbot como ChatGPT o lo que ocurre con BingChat cuando yo estoy buscando algo entonces creo que podrían potenciarse bastante bien eh, con, la, con, la, con el anuncio futuro Después de ChatGPT Business Que va a ser parte de lo que tiene planeado ya ChatGPT para sacarle plata a esta cuestión Considerando uno El interés ha bajado Se sabe ya que en la última semana eh, El uso de la plataforma Ha disminuido Pero también eh, ChatGPT Plus No ha sido tampoco Probablemente la, la gran fuente de dinero Que necesita eh, la compañía Para seguir haciendo funcionar esta cuestión entonces, probablemente apuntar a las empresas con esta, con este tipo de herramientas que son más caras, claramente, pero que prometen cosas que podrían ser mucho más atractivas para estas, eh, sea un, un, un buen porvenir monetario para seguir haciendo entrar el negocio. Así que, ChatGPT Enterprise está publicado en nuestra web, omegui.net, esta es la publicación original del anuncio que hizo OpenAI en su web, eh, obviamente mostrando todo el detalle de las características. Y, y haciendo una invitación a como contáctenos para ver su precio porque esta cuestión no tiene un valor fijo sino es como depende de lo que necesita la empresa y eh, esperando a lo que va a ser ChatGPT Business eso por un lado eso con con ChatGPT ahora me gustaría hablarles de Uber y esto fue algo que publicamos ayer en nuestra web pero una noticia un poquito más vieja pero aún no deja de ser interesante simplemente porque eh, lo que pretende Uber Eats es ponerse a la, a la par de otras aplicaciones gringas de delivery, eh, específicamente con DoorDash, yo, más que Instacart. Yo diría que DoorDash es una empresa que le duele un poco a Uber Eats en, en Estados Unidos, sobre todo porque ellos ya anunciaron el desarrollo de una inteligencia artificial llamada Dash AI. Y con esto, Uber Eats empezó a decir, nosotros también queremos una inteligencia artificial. ¿Y para qué se podrían imaginar una inteligencia artificial dentro de, de, de la experiencia de usuario de la aplicación Uber Eats? Es específicamente para que te recomiende cosas, te recomiende qué comer, básicamente, y pueda acelerar los procesos de compra. Entonces, lo que se está diciendo es que Uber Eats implementaría una inteligencia artificial tipo chatbot para que el usuario pueda tener una conversación con esta, eh, pueda sugerir platos restaurantes relevantes según las preferencias y el presupuesto del usuario. Entonces, dependiendo de la plata que yo tenga, ChatGPT a la larga, o sea, perdón, ChatGPT, eh, el AI, el chatbot de Uber, que está en desarrollo interno y propio, sería parte de la forma que tú, tú puedas descubrir nuevas cosas o que puedas eh, decir, tengo 10 mil pesos y me gustaría comer comida china con 10 mil pesos, ¿qué me alcanza? Y podría ofrecerte algunas interacciones. Me parece interesante Ojalá no sea muy invasivo, porque yo siempre termino imaginando... Siempre tengo la, 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 la posición del chatbot o la integración de inteligencia artificial como asistente, como en este caso. Siempre me acuerdo de Clippy. Por algún motivo, mi, mi, mi mente es Word y Clippy. Cuando lo único que hacía era molestarte constantemente y está todo el rato ah, molestando. Entonces, ojalá no sea tan invasivo, eh, y me refiero a invasivo inmediatamente, con ese botón que está flotando constantemente, así como háblame, háblame. O que haga ruido o alguna estupidez así, como pasa en algunos sitios web. Eh, si no sea una opción, una opción simplemente para que el usuario pueda, eh, claro, descubrir qué puede ser lo mejor según justamente su presupuesto y los gustos que tenga constantemente. O sea, si alguien pide pizza a montón, probablemente lo bueno sería como, oye, ¿quieres descubrir este nuevo restaurante de pizza que ofrece tal cosa a diferencia de todos los cerdos que comes normalmente? Sí, sería interesante. Pero bueno. Esta es una información que fue descubierta gracias al código de la app de Uber Eats y que se publicó en Bloomberg News. Hay una publicación oficial, pero lamentablemente eh, todavía no... ¡Ah, la liberaron! ¡Qué bueno! No, no la liberaron. Eh, Bloomberg cobra por leer los artículos, así que en caso de que no quieran pagar Bloomberg, siempre pueden visitar omikin.net porque nosotros no cobramos por las noticias y pueden leer justamente. Lo que es parte de este desarrollo Sin el detalle por supuesto de Bloomberg Pero sí la noticia principal Donde eh, ya se estaría confirmando Y que simplemente Google quiere ponerse a la par de, la otra, de otras empresas como DoorDash Que ya anunció simplemente Que está haciendo su propia inteligencia artificial Y lo que eh, el CEO de Uber Había insinuado también en otra entrevista a Bloomberg que ellos ya están empleando tecnología, inteligencia artificial, para, en el caso de Uber, de, de aplicación de transporte, para emparejar a los usuarios con los conductores y que claramente con esto ya tendríamos experiencia en esta cuestión y estarían trabajando en este desarrollo que podría eh, potenciar la experiencia de usuarios dentro de Uber Eats. Considerando que Uber Eats es eh, una fuente de ingresos potentísima para Uber. Según la información de Bloomberg, representa un tercio de los ingresos totales de Uber, pero durante la pandemia fue el principal ingreso de la compañía. Uber Eats más que el de transporte, por una cosa obvia, y, pero no deja de ser tampoco. O sea, Es una fuente de ingresos importante y que merece también una experiencia en un mercado que está saturado. Yo sé que acá en Chile no, no, de, hay harta oferta de aplicaciones de delivery, incluso una se va, y en el caso de Didi Food no duró nada. ¿Duró cuánto? Medio año probablemente Casi un año Quizá alcanzó a, a existir Se tuvo que ir simplemente eh, Pero aún así Es un mercado, no me refiero a Chile Sino a nivel internacional bastante saturado Muchas aplicaciones de delivery Y que toda a la larga termina ofreciendo lo mismo Entonces buscar diferenciarse de eso eh, Siempre va a ser atractivo e interesante Eso por el lado de Uber Y finalmente Vamos a hablar de ese señor Que está ahí yo no sé si ustedes lo conocen. Pero para los que están viendo el streaming en video, el señor que está ahí es el presidente de Microsoft. <risa> Porque todos conocemos al CEO de Microsoft. Pero nadie conoce mucho a Brad Smith, que es el presidente eh, de Microsoft. Y él estuvo en una entrevista. No la voy a colocar, la entrevista va a estar en inglés. Pero sí me interesa eh, el titular de esta noticia. Porque Microsoft, le voy a decir todo lo que ha hecho Microsoft. Ha puesto millones de dólares en OpenAI para el desarrollo de ChatGPT hizo BingChat potenciado con ChatGPT empezó a ofrecer eh, empezó a ofrecer servicios de inteligencia artificial ha estado constantemente en los últimos meses hablando de inteligencia artificial, de los beneficios vendiendo servicios eh, integrando capacidad de inteligencia artificial en el navegador reformulando Edge completamente hacia ese lado y todo, pero ahora se manda el comentario de cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un arma y los humanos deben controlarla. Entonces, no entiendo mucho de eh, explotar el negocio y después... Ay, sí, parece que puede ser medio peligroso. Entonces, es rara esa apuesta. Eh, y habla muy mal. Habla muy mal. Y también considerando que... Acuérdense que Microsoft despidió el equipo de ética completo de inteligencia artificial en la empresa hizo un despido, cuando fueron los despidos masivos echó completamente el equipo de ética entonces ahora viene este señor, Smith, a dar una entrevista donde, sí pucha eh, la inteligencia, mira por ejemplo, esta, esta, esta frase me llama mucha atención porque la puedo compartir la, la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar a que la, pien a que la gente piense más inteligente y más rápido, o sea, apuesta a eso que la inteligencia artificial sea un apoyo a lo que hacemos en el día a día, pero uno de los grandes peligros o, o problema, es que la gente siga pensando que eh, esta herramienta nos va a hacer dejar de pensar y frente a eso habla de, de este peligro que la inteligencia artificial eh, podría llegar a transformarse en un arma y por lo mismo los humanos necesitan control sobre esto, sobre la inteligencia artificial yo no sé si ese comentario se podría interpretar como lo, lo mismo que busca Altman en OpenAI de cómo regulemos esta cuestión pronto y, y regulémoslo a mi gusto como que siento que las empresas ahora están en esta parada de, a, de apoyar las regulaciones pero que sea rápido que sea rápido y como yo les puedo dar lo, las directrices de cómo debería regularse al final se estaría haciendo leyes en base a lo que ellos les gustaría que regulen la, a la inteligencia artificial entonces me, me siempre, no puedo verlo de una forma positiva este, este como, sí nosotros ofrecemos el negocio, pero también queremos regularlo eh, o oh, sí, vendemos un negocio hoy, oh, pero ahora podría ser un peligro para la humanidad. Entonces, ¿cómo, cómo son estas áreas de comunicaciones de estas compañías? Es raro. Es súper raro. Bueno, esta entrevista es parte de CNBC. Eh, si alguien la quiere buscar, está disponible. Nosotros no, no hemos publicado esta noticia, solamente la encontré ahora en la mañana. Y me pareció interesante, sobre todo por, por las cosas que ha hecho Microsoft. Como les digo, generar un negocio. Pagar mucha plata para que una empresa Siga desarrollando una de las inteligencias artificiales Que más ha explotado en cuanto a popularidad Último tiempo, ha implementado Modificado productos, ha anunciado cosas Y ahora dice así como, hoy oh, estamos en un peligro Entonces No, no, no Realmente no, 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 no me hace mucho sentir Esta cosa, pero bueno Es parte de eh, los desarrollos Es parte de los anuncios Es parte del pololeo, insisto, político Que hay en torno a esta conversación Considerando que eh, Sam Altman, CEO y fundador de OpenAI, ya fue citado a hablar con los senadores de esta, al Congreso de Estados Unidos para explicar los peligros y lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, no es un tema para tomarse a la ligera y probablemente estas compañías también se están poniendo el parche en telería. Um, Eso, señor Cedres, vamos a seguir disfrutando de música. Son las 10:39. Mmm. Mmm. Vamos a ir a la música, vamos a volver Vamos a hablar un tema Rápido Vamos a ir a la tercera canción Como algo que no pasa nunca en este programa Y vamos a volver Vamos a hacer el último tema Y nos vamos a ir ¿Qué le parece señor Severo? En todo en 20, no, 18 minutos Así va a ser lo que va a correr ahora en adelante Se me acaba de ocurrir una brillante No, no es tan brillante, pero ojalá resulte Veamos si pasa Vamos a escuchar ahora ACDC, sí, Breaker. Un temazo, no tengo nada que hacer, un temón para que también ya casi cerca de las 11 de la mañana El que siga dormido al menos se despierte un poquito ya con esta música ACDC y a la vuelta, Robots calculé muy mal mi proyección de, de los últimos 18 minutos, así que vamos a hacer esto rápidamente Nomageek.net publicamos eh, hace 6 días atrás, esto fue la semana pasada Respecto de Apptronic, que eh, es una empresa tipo eh, Boston Dynamics A ese nivel de desarrollo de robots bien avanzado Y presentaron al robot Apollo O sea, lo presentaron ya como una versión definitiva eh, Porque hace, son como... Es como Boston Dynamics O sea, van presentando cada vez avances y desarrollos que estén trabajando Y en este caso específico, eh, lo que pasó con, con el anuncio de este, de este robot es que tienen una, una presentación y una apuesta bastante interesante respecto al mismo dispositivo. Voy a dejar corriendo el video y que, que está publicado en omagic.net y que es parte de la cápsula que publicamos en... O sea, que está al aire, mejor dicho, en, la, en, en nuestros Express de Canal 13C. Y muestran al robot. Y el robot es súper interesante porque la, la gracia de este es que puede ser modular. Puede caminar con unas piernas que tratan de, de simular lo que más decentemente pueda... Eh, la, la experiencia del humano Mire, Hay dos felipes ahora Bueno, no importa Y el robot que está ahí mostrándose Es una versión eh, prototipo Funcional Y acá pasamos a las animaciones Y lo que muestra las animaciones eh, Uptronic sería la versión definitiva Que saldría a la venta esto es, lo, esto es lo otro más interesante Saldría a la venta a finales de 2024 Y ahí en las imágenes podemos ver Lo modular de este concepto modular Donde se presenta un robot que puede o caminar o simplemente adaptarse a una plataforma con ruedas y moverse tanto en, con esta ruedita moviéndose de un lado para otro, si que la superficie es lo suficientemente plana o simplemente dejarlo postrado en un, en un tubo casi eh, empotrado en el suelo y el robot simplemente mueve el torso y la gracia de este dispositivo es que Uptronic dice no sacamos nada con hacer robots que sean así como eh, podemos hacer todo si tampoco no, 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 no estamos tan evolucionados para eso Y por lo mismo, este robot está pensado para cosas específicas En un entorno industrial O sea, no nos imaginemos este robot en una casa asistiendo a una señora Así como yo le llevo la bandeja a la comida Así muy, muy yo robot, no va a pasar O por lo menos no va a pasar en varios años más Lo que presenta acá la empresa es Un robot que haga tareas que son repetitivas Y que son físicamente exigentes para los humanos Entonces, por ejemplo, en un entorno industrial Lo que puede hacer es descargar lo que eh, hay en un camión Apilar cajas, ordenar Hacer eh, No sé, distribución de los mismos eh, De los mismos elementos Dentro de un de una bodega Y eso son prácticamente las cosas que Promete y se queda hasta ahí eh, Uptronic lo lo, con, lo, con lo que Anuncian, y me parece bien Y me parece eh, lo correcto De cierta forma en decir Esto es lo que estamos haciendo Y, y la tecnología actual podría apuntar A esto, a que los robots sean eh, entrenados que sean perfeccionados para cosas específicas y no pensemos en algo multipropósito porque estamos lejos de eso. Eh, lo, y lo otro que me llama mucho la atención, por supuesto, que eh, es bien liviano, son 72 kilogramos que, lo que muestra Apolo en esta situación, con, un, eh, con una estatura de 1,73 metro Entonces, más encima lo hicieron lo más humano posible dentro de, <risa> dentro de todo lo, lo que puede ser la, la presentación del propio robot. En, y que estaría a la venta a partir de finales del próximo año Comenzando pruebas este año A finales de este año comenzarían las pruebas El próximo año comenzarían más pruebas Con empresas que ya se están sumando A, a, a no, no necesariamente al desarrollo Sino adquirir nuestro equipos Y por lo mismo tenía, eh, estarían eh, Llevándolo a campo Para probarlo en situaciones reales más allá de esta de este composición ficticia de la, de la compañía para mostrarnos que puede tomar una caja, entenderla y moverla, sino que realmente haga trabajo de campo eh, y parece tremendamente interesante lo que están haciendo con eh, Apolo. y Lo que puede llegar a ser de aquí al próximo año, a finales del próximo año, su venta final con, con las expectativas que hay con el diseño final, que de hecho es ese. Un robot completamente tapadito, que no se, ve en la, no se ve ni nada robótico por fuera, que tiene una pantalla de tinta electrónica en la boca para, para dar así como gestos. Eh, o mostrar información relevante, lo mismo que en el pecho, y esas cuestiones que no están en, en, la, en el prototipo que están mostrando ahora, ojo, ¿eh? no están en este prototipo, pero sí están en la animación final, y eso es lo que me gustaría ver qué pasa de aquí a final de, año, o sea, a final de 2024, cuando oficialmente digan, ok, vamos a vender este robot, esto es lo que vale, y estas son las primeras empresas que ya de hecho lo tienen, y veamos cómo funciona en campo real. Interesante lo de Aptronic. Es una empresa para seguir, una empresa para observar si te gusta la robótica, si te gusta los lo robots, lo que ha presentado por ejemplo Boston Dynamic. Eh, esta sería otra para estar observando y estar siguiendo de cerca. Aptronic eh, es una empresa estadounidense eh, para que también se haga una idea de, de que es tecnología gringa y de ahí de la mano probablemente lo que vamos a ver en una primera etapa como empresas que estén trabajando en terreno con esto sean justamente empresas estadounidenses. 10.49, lo hice rápido Si alguien quiere ver el video está publicado en omequip.net. Eh, nosotros vamos a ir a la última canción Dije que vamos a escuchar la tercera canción Y a la vuelta vamos a rematar a este programa simplemente Así que Black Level Society Still Born, Y a la vuelta vamos a hablar de Dale QR Quiero darle un poquito de tema Tiempo a esa noticia Así que vamos rápidamente a escuchar a Black Level Society Y a la vuelta rematamos Y finalizamos este capítulo del Next, del next. No no, no decir el Express, del Next <ríe> Fuerte que Plaza. Faltan siete, no, no faltan siete minutos, faltan realmente cinco minutos para que termine el programa. Así que voy a hacer este último tema rápidamente. Y creo que se merece este tema porque algo que publicamos en nuestra web es algo que va a ocurrir pasado mañana, o sea, que comienza pasado mañana, y que es un beneficio directo al bolsillo de las personas que utilizan constantemente el transporte público para movilizarse. Yo no califico en esto porque no alcanzo a hacer el monto máximo Pero vamos a explicar rápidamente de qué se trata el anuncio de Dale QR A través de la aplicación de Red Movilidad y de Banco Estado Es Desde hace tiempo, desde hace tiempo, de hecho nos haría decir desde cuándo eh, La gente puede pagar con códigos QR a través de la aplicación del de Banco Estado Directamente cobrándose de las cuentas RUT, de la cuenta corriente, de lo que sea Y a través de la aplicación de eh, Red Movilidad entonces yo descargaba la aplicación y cada vez que yo quiero utilizar el, 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 el. O sea, quiero pagar. En vez de sacar la VIP, en vez de sacar el plástico, generaba un código QR. Up, lo ponía en la máquina, en el validador de la micro, en el del metro, etc. Y entraba. Después se me cobraba específicamente. ¿Qué pasó ahora? Hace un par de semanas y ahora este lunes, o sea, no hace un par de semanas, esta fue la semana antepasada o pasada. Y, pero ahora este lunes se reforzó el anuncio de Dale QR, que es. Una herramienta dentro de las aplicaciones de Banco Estado o de red movilidad Que te permite llegar a un monto máximo mensual Cuando tú pagas exclusivamente con los códigos QR ¿Qué significa esto? Yo pago con mis códigos QR todos mis viajes Micro, el, el metro tren de NOS con estación central o eh, el metro Y con esto voy a llegar a un monto máximo que son 38 mil pesos Cuando yo llego a esos 38 mil pesos ...utilizando siempre, insisto, el código QR, no vale con la VIP... ...el código QR, yo desde ahí en adelante, desde los 38 mil pesos... ...empiezo a recibir viajes gratis y no pago más. Ojo, que también hay hartas cosas aquí, ¿eh? porque uno puede decir... ...tengo viajes gratis, le voy a regalar viaje gratis a todo el mundo. No, tampoco no es así, porque esa es la principal pregunta... ...que empecé a recibir acá con, con la publicación de esta noticia. Entonces, no, los viajes de partida se acumulan dentro del mes... O sea, por ejemplo, ahora empieza en septiembre. Todos los viajes del mes, si tú llegas a los 10, a los 38 mil pesos el 12 de septiembre, de ahí en adelante tienes viaje gratis. ¿Ya? Si tú no alcanzaste a llegar a septiembre, en el primero de octubre parten cero de nuevo. No es acumulable. No es esta cuestión, no es como WOMP que te acumula los gigas. ¿Ya? Se acaba cero y para adelante. Así que consideren que es el mes en transcurso. Es solamente con los QR y solo aplica a la tarifa de adulto. No entran en esto ni los estudiantes ni el adulto mayor que tienen sus beneficios propios con su propia tarjeta Así que solamente quienes utilizamos la VIP tradicional estándar adulto Este es un incentivo personal intransferible porque es a través de la aplicación Acuérdense que la aplicación se vincula o a la cuenta del banco que es tuya O a la clave única porque así se activa dentro de red movilidad Así que tampoco, no es como para estar compartiendo el teléfono ni los QR. Si a ti si te ocurre algo muy importante, llegar a una vas con tu polo, le dices, hola, me voy a hacer el canchero, te voy a comprar el pasaje, jajaja ja, ja, porque tengo pasaje gratis. Y tú generas un QR, pasa ella por ejemplo en el, en el validador de metros Pedro Valdivia ponte tú. y pasa ella. Y después digo ah, voy a pasar yo también porque tengo viaje No, no se puede hacer eso. No se puede validar dos veces la misma parte. Si tú haces la validación o sea, pasa tú por los ojos ¡oh! y después pasas tú de nuevo ahí, te va a cobrar ese viaje. Entonces, no se motiven porque tú ustedes pueden invitar a otra persona, por supuesto, con su código QR, pero el segundo viaje es pagado. Así que no pueden validar códigos en, en, el mismo, en la misma estación o el mismo recorrido porque se van a cobrar. Así que, ojo con eso, es un, y por lo mismo es un beneficio, un incentivo, como dijo el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, es algo personal. E intransferible, intransferible, así que cuídenlo, es para uno. Y los que llegan a los 38 mil pesos me parece genial porque van a empezar a poder utilizar este beneficio. Da lo mismo si hacen, llegan a los 38 y después hacen micro metro. o el metro no estación central, da lo mismo porque es una, eh, funciona transversalmente en esos servicios de transporte el beneficio. Nosotros en omakeek.net publicamos un video donde, con los comentarios del ministro, más eh, la explicación de cómo funciona la aplicación, así que le pueden dar una vuelta ahí para que se enteren aún más respecto a cómo funciona Dale QR y el monto máximo mensual ahora el 1 de septiembre. Ah, dato no menor, es solo para Santiago. No me odien, amigos. Fuera de Santiago, es solamente para el transporte dentro del Gran Santiago. Por eso se, se especifica el metro, eh, la, la red movilidad acá en Santiago y el, y el Nos Santiago, estación Central, perdón. Espero que lleguen estos beneficios afuera, ¿eh? por supuesto. Señor Cedres, es el momento de despedirse. Que estén muy bien todos, gracias por disfrutar de este capítulo de El Next. Nos encontramos en septiembre, eh, ya para el próximo miércoles, con una edición más eh, dieciochera. Vamos a ver si adornamos con copihue este, este croma. <risa> o ya nos empezamos a poner a atorno respecto a lo que es para hacer las festividades patrias eso pues, un abrazo muy grande, que esté muy bien ya viene Circuito Argentina, no se separen en solamente dos minutos y abrazos, cariños y lo mejor para ustedes en el resto de la semana, nos vemos el próximo